0: Art Salon. Radio Novog Sada. Umetničke ideje, mišljenja, kretanja i poetike. Dobroveče. Ja sam Tatjana Novčić-Matijević. Počinje Art Salon, emisija za kulturu, poslednja u ovoj sezoni. I večeras zaokružujemo priču o poziciji, percepciji i recepciji kulture danas. Naime, u protakle 4 godine u 12 evropskih zemalja obavljeno je obimno istraživanje na reprezentativnom uzorku o kulturnim potrebama i navikama građana. Rezultati će na jesen biti predočeni nadležnim u Evropskoj uniji, odakle je i potekla potreba da se provere postojeće kulturne politike. U timu naših istraživača bio je kulturolog Goran Tomka.
1: To je jedno četvrogodišnje veliko istraživanje na evropskom nivou u uh, 12 zemalja, uh, a u Srbiji to radi Centar za empiriske studije kulture iz, iz Niša i mi smo pošli projekat sa idejom da nešto sa, u evropskim kulturnim politikama ne valja u smislu da se nude obećanja da kultura nešto radi što možda nije možda nisu realno obećanja možda kultura to ne može da ispuni recimo nude se obećanja da kultura može da unapredi kvalitet života mnogo ljudi da li je to stvarno tako ako znamo da mnogi ljudi ne mogu da dođu na sadržaj, priča se o tome da kultura može da proizvede neki ekonomski efekt, da li stvarno može u zemlji koja je mala, koja ima malo trežišta, koja ima jezik koji nije veliki svetski jezik, popuk engleskog, ne, man, 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 franskog, španskog i slično. Tako da hteli smo da uskladimo obećanja koje kulturna politika nudi sa onom što stvarno vidimo na terenu i radili smo puno istraživanja sa građani u Evropi, znači negde oko blizu 15.000 građana širom Evrope, uključujući u Srbiji i Hrvatskoj, ali imamo i ovu zapadni de Evrope, sa Danskom, pa sever, Finska i tako dalje. Dakle, cel, dobro de Evrope je onako pokriven. Mi polazimo od pretostavke da je ljudima ono što rade, to im je važno. To u slučaju stvari kao što je kultura, ali slično donekli za obrazovanje i zdravstvo, uopšte nije tačno. Jer mi polazimo od pretpostavke, to je sad stara ta neka homoekonomiksu, taj je jedan racionalni čovjek koji samo gleda usko svoje interese, ja, to što meni treba to. Ljudi zapravo nisu sebični. Kada razmišljaju o javnosti, o društvu i tako dalje, često imaju jedan stav, ha, hajde, da imam šta je dobro za društvo. I ono što se sad nije više ni neobično u omi saživanja kao što smo mi radili, da ljudi koji ne idu na kulturno dešavanje, kažu kultura je jako važna. Znači, mi kada pitamo ljude da li idete, procenti su relativno mali, širom Evrope, ne zaostavamo mi tu jako mnogo.
0: Konkretno, kolika od prilike?
1: Zavisi od koje, koje forma i to ćemo možda isto dotaći, velika je razlika da li treba da se obučete, sednete, kupite kartu i tako dalje, pa onda pričamo o pozorištu, muzejima i tako dalje, tu je malo manje nekde oko 10%, 15% zavisi sad od, od, od forme i tipa i grada i da li imate pristup tome ili ne imate koji je životni standard i tako dalje, naravno što veći životni standard neke stvari su vam lakše možete da priuštite do sebi, ali to uopšte nije ključno malo veće procente pokazuju naravno televizija internet sadržaj i naravno čitanje knjiga, knjige dođu negde i do 40-50% građana Ali kada pitamo građane, a da li mislite da treba ulagati u ustanove poput muzeja, pozorišta i tako dalje, ogromna većina kaže, apsolutno treba. To što ja ne mogu, ne znači da ne možem moje dete jednog dana, ne znači da, da ja ne mislim da to ne treba da se dešava. I to je zaista, mislim da je jako važna stvar za, za donosioca odluka u kulturi i za kulturne radnike, da ne budemo obsednuti brojkama ljudi koje dolaze kod nas.
0: Ali sada kada govorite ove činjenice iz istraživanja, vidimo koliko je naša stvarnost, odnosno ono što prepoznajemo kao kulturnu, ostvarivanje kulturne politike, zapravo u koliziji sa ovim što jesu očekivanja ljudi i svesto o nekim potrebama. Svako će reći da vi u pozorištu morate da živite od karata i vi izdavači morate da imate knjige na tržištu, ali previše je kultura gurnuta na
2: tržište
1: apsolutno i mi prvo mislim da to kao princip ne treba da bude tako. To je kao kada biste insistirali da merite da li ljudi idu trotoarima, pa onda ako ne idu trotoarima ćete da ih, što se do duše i dešava, ćete da ih ukinete. Pa ne, ne radi se uopšte o tome. Mi ne znam u kom trenutku će ljudi imati neku potrebu i tako dalje. Dakle, postoje neke stvari koje su u javnom damenu, koje su u javna vrednost. Što
0: će reći, imamo dobru vest, kultura je potrebna. Jel, kultura je apsolutno
1: potrebna. Po, potrebno im je Ono što je takođe jako važno, to smo kada s tim intervjuima videli, ljudi kažu, ja želim da živim u društvu u kojem umetnici mogu da rade, u kojem postoje ustanove kulture, pa onda i dobro zdravstvo itd. To što ja mogu ili ne mogu da koristim, pričat ćemo o tome šta je ključno u to, da li koristim ili ne koristim. To ne znači da, ja nisam, da sam ja za ili, ili protiv toga. Dakle, ja želim da živim u društvu u kojem je to važno i mislim da je politika mora u tom smislu da, da, da se promeni. Kada mislim da je jako važno da, da shvatimo da je kultura važna ne samo kao praksa, nego kao kvalitet nekog društvenog ambijenta u kojem živimo.
0: Rekli ste, doći ćemo do onoga šta je ključno za to. Mogu, ne mogu sebi da priuštim, ali smatram da je potrebno da to postoji. Koji su to kvalite? ključni činioci?
1: Mi tradicionalno mislimo da zbog toga što živimo u tom društvu gde su kultura, kao što ste rekli, gurnuta na tržište, mora da se plaća, postoje velike ekonomske neodnakosti i tako dalje, mi onda pretpostavljamo, kažem mi, kulturnjaci u kulturnom sektoru, eto, treba da ponudimo niže cene, ključ, jedan od ključnih alata za kulturno politike je da su neke subvencije i tako dalje. Ne mislim da to nije dobro, Ali istraživanja pokazuju da najsiromašniji i najbogatiji vrlo slično posećuju kulturno sadržaj. Vrlo, vrlo slično. Ono što, što određuje da li će neko ići na kulturno sadržaj ne, u smislu pare je jako malo značajno. Dakle, pare nisu određujući e, faktor. Ono što smo takođe dugo uvreženo bilo, ne imam društvo, imam društvo, to takođe ne igra neku značajnu ulogu. Obrazovanje se dugo priča da jeste važno i ono jeste donekle važno, ali iz intervjua sad još pokušavamo da, da razumemo šta je ključno. Čini nam se da nije toliko to da li ja mogu da nađem, da li mogu da razumem sadržaj i tako dalje, jer već postoji jedna vrsta navike kod ljudi koji su obrazovani, navike jesu važne. Ali ono što nam je zanimljivo bilo, ključno determinanta za dali neko posećuje i koliko čeje su to posećaju sadržaje, da li ima vremena ili ne i mi smo to moramo priznati u, u ranijim nekim istraživanjem poslednjih 15-20 godina onako malo odpisivali jer to je jednostavan odgovor zate kad vas neko pita da li hoće nešto a vola bi, ali nemam vremena onako možete lako se izvučete ali onda kada smo malo detaljnije posmatrali zapravo se ekonomske nepravde očituju ne samo kroz to da li vi imate para već koliko radite Jer ono što se dešava u Srbiji, to slično se stvar dešava u raznim zemljama, u takozvanoj tranziciji, a u stvari u novoj vrsti kapitalističke eksploatacije, je da ljudi više ne mogu da zadovolje svoje finanske potrebe jednim poslom. Nego preko vremeno, dodatno. Mislim, svi se dovijamo na sve moguće načine, plus sad ovih u inostranstvo, na privremeni rad, pa na ovo, na ono. Vi u suštini realno nemate vremena. Dakle to ne govori o tome da li biste vi želeli ili ne biste želeli, govori o tome da je zapravo taj nivo nekakve naše uposlenosti, da ne kažem eksploatacije od strane rada, koliko je rad zauzeo sve pore a, našeg društva, čak i sada i privatne prostore od kad smo od kovida i od kuće radimo i vikendom i noću i tako dalje, vi zaista posle toga nemate snage i volje da uopšte se upuštate u to. Dakle vreme je ključni prediktor.
0: I sad moram da vas pitam, da li tu postoji razlika, recimo, među ispitanicima u zemljama koje su nedavno prošle tranziciju i onih gde je kapitalizam već razvijen više vekova, jedan stabilni, uređeni sistem, ma kako to sadružno zvučalo kad ja izgovorim. Hoću reći, da li je eksploatacija veća u ovim novo kapitalističkim zemljama nego u onim razvijenim i ono što zovemo uređenim zapadom.
1: Da, postoji razlika, ali mislim da nije toliko u tome da li je kapitalizam dugo tu ili ne, već koliko je liberalno društvo, a koliko su s druge strane, kad kažem liberalno, mislim prepuštanje tržištu i tako dalje, s jedne strane, ili koliko je s druge strane ipak postoje nekakve norme, jaki sindikat i tako dalje. Zašto to govorim? Zato što recimo velike razlike između Holandije i Srbije nema, ali između Srbije i Francuske ima. Zašto? Jer u Francuskoj nekako mnogo su rigidni poslovni ugovori, ljudi su zaštićeni mnogo više, sad znate da Francuska eksperimentiše sa tim. 38, pa 36, u ostalom je, pa 34, i videli smo reakciju da je, na
0: produženje radnog
1: veka, da. Tako je, dakle, on, njima je stalo do svog uh, radnog vremena, odnosno do svog slobodnog vremena, jer mi moramo da shvatimo sem za nas koji smo, eto, novinari u kulturi, istraživači kulturi, predavači i tako dalje, koji jesmo naj... naj um, naupornija publika. Za kulturu vam treba slabano vreme. To je prosto aktivnost koja se dešava u slabano vreme. Ako vi živite u društvu kako je i britansko i holandsko, recimo koji su bili u našem, u našem uzorku, Ukoliko živite u društvu koje je jako vredno je, što više da se radi, što više se zaradi, onda opet nemate vremena za, za, za kulturu. Kod nas mislim da da prosto nije istara, nije ista stvar, nije da hoćemo da se svi obogatimo, nego hoćemo da on, preživimo, ali... Za priživljavanje nam nije dovoljno 30 radnika časa o nedeljno kao što je u Holandiji, pa onda oni rade preko vremeno da bi bili bogati, a mi radimo preko vremeno da bi zakropili rupe.
0: Imali kulturoloških specifičnosti, geografskih? Mi smo sklonni da kažemo da je mediteran prostor tog razigranog duha možda malo nonšalantnije prema svemu što pripada tom polju rada, reda, discipline.
1: Najveće razlike između zemalja smo primetili, zanimljivo će vam to biti u domenu razumevanja šta je uopšte kultura. Imali smo prvo nekakve skroz otvorena pitanja, pa smo onda nudili to kao na pitanje pitanja, pa smo radili intervju, to nam je važna tema bila, jer smo hteli, mi smo običali zapravo u uniji da ćemo im ponuditi šta je to što građani Evrope vide da je kultura. U teoriji vlada da postoje nekakva dva velika kampa, Jedno je ljudi koji misle da kultura sve kao način življenja i s druge strane imamo one koji misle da kultura ono što je Metio Arnodalno rekao najbolje rečeno, to je ta neka izvanredne stvari, ta neka transcendencija svakodnevna. Mi to među građanima apsolutno nismo sreli. Dakle, građani apsolutno nisu tako kruti kao teoretičari i nisu tako...
0: Što je odličan izazov za teoretičari.
1: Jeste, ogroman izazov, to sve pokupiti. Kod građana zapravo postoji razumevanje da je kultura višeznačan pojam i kod mnogih se javljalo da kažu pa kultura je recimo i pozorište, ali je kultura i, i šta ćeš poesti, to veće ili kako ćeš se obući. To je s jedna strana. A s druge strane, velike nacionalne razlike u načinu kako ljudi uopšte pristupaju u odgovaranju na ta pitanja. Sad to naravno malo um, stereotipe postiče, recimo francuze, kad pitate recite nešto o kulturi to su se to su izjave pa to su se bira svaka reč pa to su onako grandiozne sve neki superlativi sve onako pomalo poetski što ljudi koji koji uopšte nisu reklo bi se obrazovanjem opremljeni za ako nešto da dakle, kulturi se voli da se priča uzviješeni jedini narativ o kulturi kao alatu za klasne sukobe kao to kažem mislim na to da srednji i viši slojevi koriste kulturu da bi negde promovisali svoje vrednosti na nekakvu radničku klasu i onda u, to smo jedino našli u Britaniji. Jedino u Britaniji ljudi kažu kultura, ma to je za bogate, to nije za mene, to mene ne zanima, to je samo ono poš neka, neka stvar, to su pozeri i kod nas. Ono što je također se naš uzorak, a, a reprezentativni su uzorci, da samo da se razumemo, ono što je naš uzorak iz Srbije pokazao je još uvek jedan malo tradicionalnije razovevanje kulture koja je dosta obojeno i socijalističkim periodom, a to je da kultura jeste i umetnost i to sve, ali kultura je lepo ponašanje. Kultura je da znaš da saslušaš drugog, kultura je da znaš da pustiš na pešačkom prelazu, kultura je da pereš ruke, kultura je da se lepo obhodiš i tako dalje. I to kao što možete pretpostaviti stvarno menja to šta treba da radi onda jedno ministarstvo kulture. Jer u Britaniji ono treba da postiče nekakvu radničku kulturu, da, da bi se to nezadovoljstvo koje je opravdano u, u, u Britaniji moglo a, utišati, odnosno adresirati nekako. U našoj zemlji je, ja, ja bih rekao, to poziv. Da, da se upristojimo
0: da se, na početku priče. Da se
1: upristojimo, ali i da kultura zaista, da postoje neki sadržaj koji, da se nude ljudima sadržaj koji zaista imaju tu jednu širu životnu perspektivu, ne naravno da u čima peremo ruke, ne, ne mislim nam bilo što banamo tog tipa ali da govorimo o dijalogu, o toleranciji, o međusobnom razumevanju, o ponašanju, o rešavanju konflikata mirnim putem i tako dalje. I recimo u, u drugim zemljama taj pojam nekulture ne postoji, postoji u Hrvatskoj naravno, ali kod nas je on jako izražen to. Ko je kulturno, nekulturno, mi u stvari kulturu koristimo ne toliko za klasne sukobe kao u Britaniji, koliko za te neke, je ja bih rekao moralne sukobe, pre svega. Znači, da li ste ono, recimo, jako bogat, pa ste bahato parkirali svoj auto. To je trenutak u kojem će neko izvoditi kulturu i kulturom ću te, ove, i to, generalno, političara volimo da, da nagrađujemo e, izrazima da su nekulturni i tako dalje. Tako da, to su, recimo, bile vrlo, vrlo jake specifičnosti unutar zemalja to šta je kultura se uopšte, kao da se ne razlikuje mnogo, mnogo više se razlikuje od zemlje do zemlje, što dovodi u pitanje Recimo, međunarodnu kulturnu politiku, EU kulturnu politiku, UNESCO i Ujedine nacije i tako dalje. Sad, kako voditi kulturnu politiku kada imate na terenu ljude koji sasvim nešto drugo očekuju od kulture?
0: večerašnje Gard Salona su rezultati istraživanja u 12 evropskih zemalja o kulturnim navikama i potrebama građana. Sagovornik je kulturolog Goran Tomka. Vi ste pomenuli i televizijski sadržaj kao visoko kotirane, kao kulturni sadržaj koji zaokupljaju pažnju i naravno tu je internet. Sasvim ste sigurno došli i tu do, do zanimljivih odgovora samom činjenicom da i jesmo u internet prostoru i voljno ili nevoljno, čak učestvujemo u konzumaciji?
1: Definitivno da je srpsko društvo još uvek televizijsko društvo. Većina ljudi gleda televizor, najduže provode pred televizorom. Televizija kao, kao medija je ostao kralj ili kraljica srpske kulture i slobno vremena. Međudom, ovo što smo očekivali je da je pogotovo nakon covid i tako dalje, su se neke nove prakse medijske promenile, da je mnogo pogotovo mladi prelaze na internet i to je de facto mnogo veća penetracija, mnogo više ljudi ima pristup internetu. Ali ono što je zanimljivo, što recimo svi očekujemo od interneta da je on iskorak u odnosu na televiziju zbog toga što nam nudi interakciju i nudi nam da, da, ono što bi rekli fine tuning, da, pro, da pronađemo fine nekakve svoje ukuse, da ono oko nam se ne gleda što glade većina, možemo na YouTube-u, na Deezer-u, ono da ne reklamiram, da pronađemo neke jel, fine sadržaje. To se recimo pokazalo apsolutno neosnovanom nadom. Dakle, internet je, ja sad okolo možda malo previše hrabro za naučnika, ali internet je podbacio sva moguće očekivanja. Sve one nade koje smo imali 90-ih, da će nas internet odvesti u neku bolju budućnost, mislim su upali u vodu. Ljudi koriste internet na veoma sličan način kao što koriste televiziju. Dakle, otvorite svoj TikTok ili svoj Facebook i imate nekog urednika koji u ovom slučaju nije glavom i bradom, nego algoritam koji vam nudi nešto. I vi scrolujete, scrolujete, scrolujete ili pustite YouTube ili bilo šta i ide dakle televizijski odnos ka sadržaju. Broj ljudi, i ovo se ne, ne razlikuje po zemljama, e, mnogo, u, u, smislu, u svim zemljama je jako malo, broj ljudi koji odlazi na sajtove, ne znam, pozorišta, muzeja, pa tamo nešto scroluje, u beskreno mali. Broj ljudi koji kreira svoje sadržaje, mi kao, eto, klinici se stalno što snimaju i stavljaju, to su bukvalno od 1 do 3% populacije radi to. Dakle, zanemarljivo da sredujemo. Internet, kao donosioci odluka u kulturi i kao kulturni radnici, mislim da moramo da se osvestimo šta je internet. Internet je jedna globalna, velika platforma, korporacijska, potpuno okupirana tim tim sadržajima koja nudi zapravo vrlo sličan pasivan odnos ka sadržaju kao i kao i kao i televizija. Ukoliko želimo da ulazimo u u u platforme online platforme to ne mogu biti neki mali pokušaj sa svaki drugi projekat kao neku malu društvenu mrežu, to zamre za godinu dve. Mislim su to zaista promašene investicije, promašen trud. Mislim da je, ako ziko se traži interakcije u koliko se traži učešće da to ne može da se dešava na ovakvim ekranima kakvi se danas moramo da tragamo za nekim drugačijim prostorima. Sad ono što mi je jako važno da kažem je da je ubičajeno razmišljanje verujem da su sad slušalci takođe i prvo palo na pamet jeste, trebaju nam parkovi, trebaju nam javni prostori trebaju nam muzeji, pozorišta ja se skoro slažem ali ono što mislim da je takođe jako važno kada ovo sad stavimo, tu potrebu da Kreiramo prostore za dialog, za interakciju, za učešće, za, za nekako zaista boravak sa drugima u smislu na nekoj interakciji. Kada to uporedimo sa podacima o tome da ljudi nemaju vremena, e onda dolazi u malo nezgonu poziciju. Moja teza već dugo da u oblasi kulture mi previše vrednujemo javne prostore. I mislim da previše ulažemo, nikad nije dovoljno ulaganje. Ali previše smo gotovo obsrnuti javnim prostorima i ne vidimo privatne prostore. Kad kažem privatne prostore, mislim na dnevne sobe, mislim na dvorištanca neka, manjih obima, na kojima se ljudi već svakodne, ne mora da ode negde, nego svakako je tu, da ti prostori mislim da mogu da postanu prostori nekakvog novog sretanja. Jer smo mi, time što gledamo samo javne prostore, prepustili smo privatnu sferu potpuno korporacijama. Dakle, korporacije globalne kontrolišu privatnu kulturnu potrošnju i ponašanju u privatnim prostorima, a ljudi zbog toga što nemaju vremena i tako dalje ne mogu da izađu iz tih privatnih prostora. Dakle, mislim da bi te neki, neki novi oblici amaterizma u oblasti kulinarstva muzike, plesa koji se dešavaju u nekim mikro prostorima ima nekoliko zanimljivih njih se uvek setim umetnika u oblasti pozorišne umetnosti iz Berlina recimo koji prave pozorišne predstave koje ne izvode u pozorištu nego vam nude da ih vi izvedete sa svojim trpezarijskim stolom To je jako simpatično i stvarno publika dobro reaguje na to, to su naravno sporadični slučajeva, ali nešto tog tipa mi se čini da je važno da otvorimo takođe i kao donosioći odliku kulturi i kao kulturni delatnici da, da razmišljamo ne samo o parku i trgu, već i o dnevnoj sobi. I generalno razmišljanje, hajde da odamo tamo gde su ljudi. Mislim da je to... Možda to nekom zvuči kao ni podaštavanje kulture i tako dalje, ali mislim da je, ukoliko zaista iskreno želimo da dođemo do ljudi, da je traganje tih, za tim prostorima gde su ljudi veći, gde ne, mor, ne moraju mnogo da promene svoj dan i to, ne znam, unaime baku, deku, babysitera, da im čuva decu i tako dalje, da bi mogli da učestvoju. Dakle, mislim da su to jako važne stvari, da, da provamo da, da osvestimo te prostore kao prostore kulture i prostore nekog stvaranja, uključujući još jednom moram taj amaterizam, pomenem smo ga skroz zaboravili, to zvuči sad amater je sad diletant, bezveznjaković i tako dalje, to moramo i sve da promenimo mislim da je svako ulaganje u, u, u tu neku neprofesionalno kulturno izražavanje a, se jako novo isplati.
0: I kada će istraživački tim izaći sa konačnim činjenicama koje bi moglo da ponude onima koji odlučuju koji, koji no. vode kulturne politike, pretpostavljam da i to jeste jedan od ciljeva.
1: To je apsolutno ključni cilj istraživanja i celog projekta. Istraživački deo se završava do za mesec dana, na jesen očekujemo prve rezultate. Ti rezultati su često onako možda malo naučniji, pa ih je, možda nije toliko jednostavno pratiti, ali zbog toga smo pokrenuli i nešto što zovemo inventar kulturnih politika, odnosno alata za kulturne politike, u kojem ćemo zaista na jedan, pa da kažem prijemčiv, možda ne baš popularan, ali prijemčiv, razumljiv način, ponuditi delatnicima u kulturi, donosioćima odluku različite primere, mi smo radili dosta studija slučaja i primera i tako dalje, i ove sve nalaze ćemo tamo objaviti, da zaista neko ko kaže, ok, ja želim da kultura u mom gradu bude pristupačnija, Mi nudimo različite ideje i alate i pristupe, instrumente, nalaze i tako dalje da mogu to da ure. Dakle, nudimo taj besplatno, naravno, sadržaj kao neka podrška onima koji žele kulturu da učine u inkluzivnijom, pristupačnijom, demokratikima.
0: Bio je to Art salon u kojem je kulturolog Goran Tomka predstavio rezultate istraživanja kulturnih navika i potreba građana Srbije i 11 zemalja Evrope. Naredni art salon emitovat ćemo nakon letnje pauze. Laku noć i dobre snove želim vam Tatjana Novčić-Matijević.
2: it's of me in this world and oceans divine loves and we each have our own set of stars to comfort and gather come into my sleep Come into my sea dry your eyes and do not we come into my sea Swim to me through that deep blue sea harm the setting stars at sea. Through that lovely night From... to my sleep my dreams up in your tangled hair I'm sick at heart my dear Bind my dreams up in your tangled hair All sorrow little plan